0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Neja, mä oon seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käydään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeutin näkökulmasta. Toivottavasti sulla on siellä kaikki mukavasti ja ehkä vähän jo kevättä rinnassa tämän ihanan auringon myötä. Tämän päivän jaksossa mun olisi tarkoitus jutella hieman orgasmeista ja puhutaan vähän myöskin squirttaamisesta. Jakson lopussa mä tarjoilen sulle jo tutuksi tulleen sen tapaan yhden harjoituksen tämän jakson teemaan liittyen. Mitään sen kummempia alkusanoja mulla ei tälläkään kertaa ole, joten eiköhän minä vaan mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että mistä orgasmissa on oikein kyse. Mikä on orgasmi? Orgasmi on kehossa ja mielessä tapahtuva seksuaalisen mielihyvän kokemus, joka on hyvin yksilöllinen. Orgasmi tapahtuu aivoissa, vaikka se voidaan saada aikaan kehoa hyväilemällä. Kehossa olevat hermot sitten välittävät aivoille tietoa kosketuksesta ja erityisesti sukuelimissä on valtavasti hermoja. Orgasmin aikana seksuaalisesta kiihottumisesta aiheutuneet kehon reaktiot eli verenkierron kiihtyminen sukuelimissä, sydämen sykkeen tiheneminen ja hengityksen kiihtyminen voimistuvat. Orgasmissa lantionpohjan lihakset supistelevat ja orgasmi voi tuntua rytmikkään supistuksena peniksessä tai emättimessä. Lähestyvän orgasmin voi tunnistaa esimerkiksi sellaisena tuntuna tai kuumatuksena sukuelimissä. Orgasmin aikana aivoissa vapautuu myös hyvän olon hormoni endorfiinia, oksitosiinia ja dopamiinia. Miestyypillisissä kehoissa eli kehoissa, joissa on penis, orgasmin voi liittyä siemensyöksy eli ejakulaatio. Myös naistyypillisissä kehoissa, eli kehoissa, joissa on emätin tai, kuten itse asian ilmaisisin, pillu, orgasmiin voi liittyä nesteen purkautuminen, eli skvirttaaminen. Puhutaan tuosta squirttaamisesta lisää vähän myöhemmin. Mieskehon orgasmista on hyvä tietää se, että orgasmi voi tulla ilman siemensyöksyä ja siemensyöksy voi taas tulla ilman orgasmia. Ne eivät välttämättä esiinny yhdessä, vaikka hyvin usein näin tapahtuukin. Yksinkertaistettuna selitys tälle ilmiölle on siis se, että orgasmi tapahtuu aivoissa ja ejakulaatio, eli siemensyöksy, tapahtuu kehossa. Nämä kaksi asiaa voivat siis tulla erikseen. Ymmärrettävästi voi olla aika vaikeaa erottaa ejakulaatiota orgasmista, mutta opettelemalla tuntemaan omaa orgasmiaan se on myös mahdollista. Orgasmin jälkeen kehossa voi olla rento, väsynyt tai energinen olo. Kuten tuossa alussa totesinkin, orgasmin kokemus on hyvin yksilöllinen. Orgasmi ei myöskään välttämättä tunnu aina samanlaiselta. Toisinaan se voi olla voimakas ja hyvinkin kokonaisvaltainen ja toisinaan sitten taas vähän vaimeampi. Eli se orgasmin kokemus ja myös orgasmin kesto voi vaihdella aika lailla ja se on ihan tosi tavallista. Okei, okay, eli nyt kun me tiedetään, että mikä se orgasmi oikein on, niin miten sen orgasmin voi sitten saavuttaa? On hyvin yksilöllistä, miten orgasmi koetaan ja millä tavoin se saavutetaan. Toiset saa orgasmin hyvinkin lainausmerkeissä helposti ja toisella se voi vaatia enemmän aikaa ja niin sanotusti vaivaa. Kaikki ei välttämättä saa orgasmia elämänsä aikana lainkaan ja sekin on ihan ok. Orgasmi voi tulla hyvin monin eri tavoin, joko itsetyydytyksessä tai seksissä toisten ihmisten kanssa. Se, mikä toimii just sulle, selviivaan vaan tutustumalla siihen sun omaan seksuaalisuuteen ja kehoon ja nautintoon. Kehossa on monia eri erogeenisia alueita, joiden stimulointi voi tuntua hyvältä. Orgasmi voi tulla esimerkiksi klitorista tai emätintä stimuloimalla, penistä hyväilemällä, mieskehon g-pistettä stimuloimalla, joka löytyy muuten eturauhasesta peräaukon puolelta, tai sitten nänneä tai peräaukkoa hyväilemällä. Myös moni muu paikkakehossa voi tuottaa orgasmin, ja toisaalta orgasmi voi tulla myös ilman kehon koskettamista, ns. vaan ajatuksen voimalla. Aika usein naisen orgasmeista puhuttaessa törmätään sellaiseen jaotteluun, että emätin orgasmi ja klitorisorgasmi. Tällä tarkoitetaan sitä, että ns. millä tavoin ja mitä stimuloimalla se orgasmi tulee emättimestä vai klitoriksesta. Tämä jaottelu on mun näkemyksen mukaan harhaan harhaanjohtava sillä klitoriksesta, vaan hyvin pieni osa on näkyvissä, ns. klitoriksen pää, ja kokonaisuudessaan klitoris levittäytyy lantioon ja myös ympäröistä emättimen aukkoa. Ja emättimen kautta tapahtuva stimulointi voi näin ollen stimuloida myös klitorista. Emättimessä tuntoherkin kohta onkin nimenomaan muutaman sentin syvyydessä emättimen suuaukolta. Emättimessä ei ole verrattain paljon tuntohermoja, ja siksi tuntoaistimukset syvemmällä ovatkin heikompia. Tässä yhteydessä siis todettakoon, että esimerkiksi sillä kyrvän koolla on hyvin vähän tekemistä yhdynnässä pimpillisen osapuolen orgasmin saavuttamiselle. Mieltymyksiä on toki monia, sitä ei käy kiistäminen, ja se mikä ketäkin kiihottaa ja mistä kukakin pitää on sitten asia erikseen, mutta fysiologisesti asia on sillä tavalla, että vaikka se kulli olisi niin suuri, että se pitäisi kottikärröllä sinne deitin luo viedä, niin se ei valitettavasti takaa orgasmia sille mirkulle. Naiskehon mystinen G-piste, jonka olemassaolosta kiistellään vielä tänäkin päivänä, että ollako vai eikö olla, löytyy sieltä emättimen etuseinämästä muutaman sentin syvyydestä. En lähde tässä nyt arvuttelemaan, että onko se myytti vai totista totta, mutta... Sen verran uskallan sanoa, että tuo kyseinen kohta on kyllä tuntoherkkejä, siksi kosketukselle erityisen otollinen ja sitä stimuloimalla orgasmia voi kokeilla metsästä. Haluan myös todeta tässä, että kritorista stimuloimalla saatu orgasmi on ihan yhtä oikea kuin emättimen kautta saatu orgasmikin. On ihan todella todella tavallista, että orgasmi ei tule siitä pelkästä emätin yhdynnästä. Emätin yhdynnässäkin klitorista voi stimuloida esimerkiksi just sormin tai seksilelun avulla. Kysymykseen voiko emätin orgasmia opetella, en ehkä sanoisi olemassa olevan mitään yhtä ja oikeaa vastausta, mutta ainakaan sen opettelusta eli omaan kehoon ja orgasmiin tutustumisesta ei ole mitään haittaa. Todetaan tähän yhteenvetona, että orgasmi on ns. opittu refleksi. Eli kun sen luo löytää kerran toimivan reitin, voi sen äärelle palaaminen jatkossa olla hieman helpompaa. Entä jos orgasmi ei tule? Kuten seksuaalinen halukin, myös orgasmi on tosi herkkä reagoimaan esimerkiksi väsymykseen, stressiin, huoleen, luottamuspulaan, jännitykseen ja parisuhteen ongelmiin ja näin edelleen. Orgasmin saaminen voi olla myös tosi tilannekohtaista. On myös aika tavallista, että sitä orgasmin puuttumisesta voi tulla helposti kierre, jolloin jos se seksiin tai tyydytykseen ryhdyttäessä huolettaa tai stressaa, että tuleeko se orgasmi tällä kertaa, ja tämä sitten jo itsessään vaikeuttaa orgasmin saamista. Suorittaminen ja paine saavuttaa se orgasmi voivat myös estää sen orgasmin saamista. Usein orgasmin puuttumisen taustalla onkin omat ajatukset ja mielessä tapahtuvat asiat. Orgasmin haasteisiin voi auttaa myös se, että ei pyri kohti sitä suorituskeskeisesti vaan keskittyy nauttimaan kiihottumisesta, kehon tuntemuksista, itsetyydytyksestä ja seksistä sellaisenaan. Kun päästään irti paineesta saada orgasmi, voi se tullakin ihan yllättäen. Sulla ei ole mitään kiirettä, anna sille orgasmille aikaa. Orgasmi tarvitsee riittävää kiihottumista, oman kehon ja oman halun tuntemusta, rentoutumista, kontrollista, irtipäästämistä ja Sellaista juuri sulle oikeanlaista kosketusta. Seksissä toisten kanssa olisi tärkeää myös pystyä kertomaan seksikumppanille rehellisesti, että mitä sä tarvitset ja kaipaat. Omaa kehoaan ja orgasmiaan voi opetella tuntemaan. Jos et ole siis ihan varma, että mitä sä voisit ehkä tarvita tai haluta, niin silloin päästään taas siihen itsetyydytykseen ja omaan kehoon ja nautintaan tutustumiseen. Tutkaile siis kaikessa rauhassa ja ennakkoluulottomasti, mitä sun keho ja mieli kaipaa. Ota sille ihan kunnalla aikaa. On tosi hyvä muistaa myös, että orgasmi ei ole itseisarvo, eikä nautinnollisen tai onnistuneen seksin mitta. Seksistä ja itsetyydytyksestä saa ja voi nauttia, vaikka sen päämääränä ei oliskaan orgasmi. Joskus tilanne voi olla se, että orgasmeja on tullut aiemmin, mutta niiden tulo on sitten loppunut. Jos sulla on tämä tilanne, niin voit pohtia esimerkiksi, että milloin se orgasmien tulo tarkalleen loppui. Tapahtuiko silloin jotain erityistä? Mitä muuta sun elämässä tapahtui silloin? Näissäkin tapauksissa on hedelmällistä tarkastella niitä poikkeuksia. Eli millaisessa tilanteessa se orgasmi esiintyy. Mitä siihen seksiin tai tyydytykseen liittyy silloin? Millainen mielentila sulla on? Entä millaisen ympäristön tai vuorokauden ajan se vaatii ja näin edelleen? Seksuaalisuus on kokonaisvaltaista, joten aika pitkälti kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos on orgasmi on kadonnut, niin katso siis kokonaiskuvaa, mitä sä löydät. Milloin sitten on kyse orgasmivaikeuksista? Todettakoon, että sellaiset ajoittaiset orgasmivaikeudet on aika yleisiä. Orgasmivaikeuksista puhutaan, kun tavallisen kiihottumisvaiheen jälkeen orgasmia ei tule. Orgasmihäiriöstä voi puolestaan olla kyse silloin, kun orgasmivaikeudet on toistuvia, jatkuvia ja seksuaalista elämää häiritseviä. Erilaisia orgasmivaikeuksia voi olla joko primäärinen orgasmivaikeus, eli sitä orgasmi ei ole saatu ikinä, tai sitten tämä sekundäärinen orgasmivaikeus, eli orgasmeja on saatu aiemmin, mutta niiden tulo on loppunut. Orgasmivaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi halun ja kiihottumisen haasteita, häpeää, parisuhteen ongelmia tai Sitten traumaattisia kokemuksia, kuten seksuaaliväkivalta. Myös jotkut lääkkeet ja tai sairaudet voivat vaikeuttaa orgasmin saamista tai sitten estää sen kokonaan. Naistyypillisissä kehoissa orgasmivaikeuksia voivat mahdollisesti tuottaa myös erilaiset gynekologiset oireyhtymät, kuten esimerkiksi vulvodynia, jossa esiintyy kroonista ulkosynnyttimen kipua. Mä laitan tonne jakson kuvaukseen linkin, josta voit käydä halutessasi lukemassa lisää vulvodyniasta. Miestyypillisissä kehoissa orgasmiin ja siemensyöksyyn liittyviä vaikeuksia voi olla esimerkiksi ennenaikainen siemensyöksy, vaikeutunut siemensyöksy, väärään suuntaan menevä siemensyöksy ja kivulias siemensyöksy tai orgasmi. Mä laitan myös tohon linkin jakson kuvaukseen, josta voit käydä lukemassa lisää naistyypillisen kehon ja miestyypillisen kehon orgasmivaikeuksista. Mikäli tuntuu, että tunnistat, että sulla on orgasmin haasteita eikä ne lähde avautumaan omin neuvoinnin. Suosittelen lämpimästi kääntymään asiassa seksuaaliterapeutin ja tarvittaessa myös lääkärin puoleen. Näiden asioiden kanssa ei tarvi jäädä yksin. Seksuaaliterapiassa orgasmia voidaan hoitaa tarkastelemalla sen taustalla olevia tekijöitä, että mitkä sitä estää ja mitkä taas mahdollistaa. Seksuaaliterapiassa orgasmin vaikeuksia tarkastellaan laajemmin osana ihmisen seksuaalisuutta ja sen mahdollisia solmuja. Lupasin jakson alussa jutella vähän vielä squirtaamisesta, joten otetaan vielä pari sanaa siitä. Squirtaaminen tarkoittaa vulvallisen henkilön ejakulaatiota, jolloin orgasmin tai voimakkaan kiihottumisen aikana virtsaputkesta purkautuu nestettä. Squirtaamisessa ei ole kuitenkaan kyse virtsan karkailusta, eikä neste ole virtsaa, vaikkakin se voi sisältää pieniä määriä virtsaa. Usein tämä neste purkautuu suihkumaisesti, josta tämä sana squirt juontaa juurensa. Squirttaamisessa on kyse siis ilmiöstä, jossa skenen rauhasista vapautuu kirkasta, hajutonta, joskus vähän maitomaista nestettä. Nämä skenen rauhaset sijaitsevat emättimen etuseinämässä ja niiden voidaan katsoa olevan ns vastine miestyypillisen kehojen eturauhaselle. Fysiologiset erot selittävät osaltaan sitä, että miksi toiset squirttaavat usein jatkut toisinaan ja toiset taas eivät koskaan. Mitään yksiselitteistä syytä tälle squirttaamiselle ei ole tiedossa. Joissain tutkimuksissa squirttaaminen ja volvallisen henkilön ejakulaatio on erotettu toisistaan erillisiksi ilmiöiksi. Tieteellinen tutkimus ja tieto on vielä hyvin vajavaista ja kielineen mun mielestä osaltaan siitä, että miten vulvallisten henkilöiden orgasmi on arvotettu meidän yhteiskunnassa. Vastauksena siihen kysymykseen, voiko squirttaamista opetella, mä sanoisin, että skvirttaamista mahdollistavia tekijöitä ovat kokonaisvaltainen rentoutuminen seksitilanteessa, luottamus siihen mahdolliseen seksikumppaniin, oman kehon ja orgasmin tunteminen ja orgasmin vastaanottaminen sellaisenaan, mutta nämä toteutuessaankaan ei kuitenkaan takaa skvirttaamista. Tärkeää on kuitenkin tietää, että squirttaaminen on ihan täysin normaali seksuaalisuuteen liittyvä ilmiö, eikä sitä tarvitse hävetä. On hyvin luonnollista, että sen squirtaamisen tapahtuessa ensimmäisiä kertoja se voi tuntua vähän hämmentävältä tai siltä, että kusinko just alleni, mutta asiassa ei ole mitään syytä huoleen. Jos tuntuu, että joutuu jännittämään siitä skvirttaamisesta aiheutuvaa mahdollista lainausmerkeissä sotkua, voi pyyhkeiden tai liikkeistä löytyvien seksiin tarkoitettujen suojalakanoiden avulla välttyä siltä stressiltä. Kannustaisin myös käymään avointa keskustelua seksikumppanin kanssa skvirttaamiseen liittyen, jos siihen liittyvät käytännön asiat tai jokin muu mietityttää. Noin ikään. Sitten olisi vielä luvassa tämän jakson harjoitus, minkä mä sulle jaan. Tänään mulla olisi tarjota sulle yksi mun suosikeista, nimittäin hellyysharjoitus. Hellyysharjoituksessa on ideana joko yksin tai yhdessä kumppanin tai kumppaneiden kanssa tarjota keholle lempää kosketusta ja läheisyyttä ilman pyrkimystä seksiin tai orgasmiin. Hellyysharjoitukselle on hyvä varata rauhallinen tila ja paikka. Jos haluat, haluut, voit tunnelmoida joko valaistusta säätämällä tai laittaa vaikka jotain sulle höllivää rauhallista musaa taustalle. Jos sä oot kumppanin kanssa, sopikaa kumpi on ensin kosketettavana ja vaihtakaa sitten osia. Voit itse valita, pidätkö osittain vaatteet päällä vai oletko alasti. tee ihan mikä sulle parhaimmalta tuntuu. Hellyysharjoituksessa käydään koskettamalla keho läpi niin selkäpuolelta kuin etupuoleltakin, mutta ennen harjoitusta sovitaan, että ei kosketa sukuelimiin tai rintoihin. Keho voidaan käydä läpi silittämällä tai hipsuttamalla just sellaisella kosketuksella, mikä tuntuu sulle hyvältä. Kosketusta voi myös kokeilla vaihdella kehon eri kohdissa, tämä voi vaikka kevyesti puristaa tai hieroa, mikäli se tuntuu sulle hyvältä. Hellysharjoituksen aikana on tärkeää keskittyä siihen, miltä kosketus tuntuu sun kehossa. Onko jokin tietty paikka, jossa kosketus tuntuu erityisen hyvältä? Jos kosketus ei tunnu hyvältä jossain tietyssä kohdassa tai vaikkapa kutittaa, niin voit pyytää mahdollista kumppania siirtymään toiseen kohtaan sun kehossa tai siirtää hänen kättään. Pyri olemaan mahdollisimman rentona. Tämä hetki on varattu vaan sun kehon hellimiselle, eikä sun tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin olla vaan. Hellyysharjoituksen tarkoituksena on tarjota keholle mahdollisuus tunnustella kosketusta ja sitä, mikä tuntuu susta hyvältä ilman painetta siitä, että Kosketuksen ja läheisyyden tulisi johtaa seksiin. Jos harjoituksen aikana alkaa kiihottaa, se ei haittaa. Sille ei tarvitse tehdä mitään. Anna tuntemusten vaan tulla. Tärkeää on keskittyä nauttimaan niistä tuntemuksista niin koskettajana kuin kosketettavanakin. Tämä hetki on sinua ja teitä varten. Harjoituksen jälkeen voitte halutessanne jutella kumppanin kanssa, miltä harjoituksen tekeminen tuntui. Löytyykö kehosta jotain kohtia, kosketusta ei ole aiemmin kokeiltu? Mikä tuntui erityisen hyvältä? No niin, tässä oli nyt tämmöinen pieni orgasmipläjäys tälle perjantaille. Kiitos sulle ihan tosi paljon, kun kuuntelit. Mikäli sä haluaisit kuulla ehkä vähän lisää orgasmeista ja perehtyä niihin vähän syvemmin, niin tulevaisuudessa mä voin tehdä toisen orgasmi jos sellainen kiinnostaa. Tuu vaikka seksipuhetta Instagramiin kertomaan, olisiko orgasmi-jakso kaksusta kiva. Voisin siinä ehkä vastailla myös kysymyksiin orgasmiin liittyen, jos semmosia on tämän jakson aikana herännyt. Let me know, hölliskö tämmönen. Mä toivotan sulle ihanaa ja nautinnollista päivää ja viikonloppua. Me kuullaan taas ensi jaksossa. Se on moi moi!